0: La lumière revient déjà Et le film est terminé Je réveille mon voisin Il dort comme un nouveau-né Je relève mon strapontin J'ai une envie de bailler C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé
1: en 1977, Eddie Mitchell chantait son amour et sa nostalgie pour les cinémas de quartier dans la dernière séance. On va pas se mentir, je suis pas vraiment un auditeur régulier de cet illustre rocker, mais j'aime beaucoup cette chanson, parce qu'elle célèbre ce cinéma de proximité, un cinéma qui vient toucher les gens là où ils vivent, qui construit des héros, et qui accompagne le spectateur à chaque moment de sa vie, qu'il soit heureux ou douloureux. Mais si je te passe ce morceau aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a longtemps soulevé, pour moi, une question. Si Eddie Mitchell nous dit, grâce à cette chanson, qu'elle a été LA dernière séance, en tout cas dans son cinéma de quartier, on ne nous dit pas qu'elle a été la première projection d'un film dans une salle dédiée au cinéma. Tu l'auras donc compris, dans cet épisode d'Origin Story un peu différent des autres, je vais tout te dire sur la toute première séance de cinéma de l'histoire. Bref, va récupérer ta place au guichet, et n'oublie pas de prendre un peu de popcorn. Ouais, du sucré c'est meilleur. Et un coca aussi, ça serait top. Et dépêche-toi, ça va bientôt commencer.
0: La salle est vide à pleurer, mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café, un vieux pleureux dans un coin, son cinéma est fermé, c'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
1: Notre histoire commence au début des années 1860 à Besançon. ouais, je sais, il y a sûrement plus sexy comme cadre pour débuter la grande épopée du cinéma, mais c'est pourtant bien ici, au cœur de la campagne franc-comtoise, que les illustres Auguste et Louis Lumière naquirent successivement en 1862 et 1864. Leur père, Antoine, n'est pour autant pas n'importe qui. D'abord photographe ambulant, il va ensuite ouvrir son propre atelier de photographie à Lyon, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter, notamment lorsqu'il prend la décision de distribuer des plaques photographiques vierges les ancêtres de la pellicule, aux photographes amateurs de plus en plus nombreux. Alors que ses fils deviennent adultes, il les envoie suivre des études d'ingénieurs dans un des plus prestigieux lycées techniques de Lyon. Le père Lumière les intègre ensuite à la société familiale. Leur mission est simple, innover, sur le très jeune terrain de la photographie. Et c'est ce qu'ils feront. Louis inventera par exemple en 1881 un nouveau type de plaque photographique, l'étiquette bleue, qui permet de supprimer les longs temps d'exposition nécessaires jusqu'à présent lors de la prise de photographie. Pour produire et commercialiser cette invention, Antoine Lumière va acheter un grand terrain dans la banlieue de Lyon. Le succès est immédiat et la fortune de la famille Lumière est alors assurée. 1894 est une année charnière pour la suite de notre histoire. Antoine Lumière assiste en effet cette année-là à Paris à une démonstration du kinétoscope de Thomas Edison. Le principe de cette machine est simple. A l'aide d'une manivelle, on vient faire défiler une pellicule sur laquelle on va retrouver une succession de photographies. Placé devant un œil grâce à un viseur fixe, le spectateur peut alors admirer les mouvements d'un sujet. Pour imaginer un peu le truc, c'est comme si on regardait un film dans un microscope, c'est sympa pendant 5 minutes, mais à force c'est un peu pénible, t'as mal au dos et tu finis avec la marque du viseur imprimée en rouge autour de l'œil. L'expérience séduit cependant Antoine, qui pense qu'il y a un peu d'argent à se faire autour du principe d'image animée. Il va donc en parler avec ses fils et leur demander de mettre en pause leur recherche sur la photographie pour décortiquer les machines de leurs concurrents dans l'espoir de développer et commercialiser rapidement leur propre kinétoscope. Le 26 décembre 1894, on retrouve dans un article du Lion républicain les lignes suivantes. « Les Frères Lumière travaillent actuellement à la construction d'un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d'Edison, et dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur. » Une question est cependant présente au cœur de la réflexion des Frères Lumière pour concevoir leur propre caméra, comment se distinguer de l'invention d'Edison La légende voudrait que ce soit leur père, Antoine, qui aurait trouvé la réponse à cette question après avoir assisté à un spectacle de théâtre optique. Le théâtre optique, c'est une invention de charles Émile Reynaud, brevetée en 1888. L'idée est d'apporter du mouvement à une lanterne magique, sorte de projecteur fonctionnant avec un mécanisme de miroir. Comme dans un kinétoscope, Reynaud utilise une bande constituée d'une succession d'images pour créer l'illusion du mouvement. Les deux différences majeures avec l'invention d'Edison sont donc la nature des images défilantes, des photos pour Edison et des dessins pour Reynaud, et surtout la capacité de la machine du théâtre optique à projeter les images successives sur une grande toile tendue. Contrairement au kinétoscope, l'invention de Reynaud a donc vocation à être utilisée lors de séances réunissant plusieurs spectateurs. On est là devant l'ancêtre de la séance de cinéma. S'inspirant donc probablement du théâtre optique et utilisant les innovations ayant abouti au kinétoscope, les Frères Lumière vont proposer leur propre système de caméras et projecteurs. C'est la naissance du cinématographe Lumière. D'ailleurs, pour la petite histoire, le nom cinématographe ne vient pas d'eux, mais d'un de leurs concurrents, l'ingénieur Léon Bouly, qui travaillait sur un autre système de kinétoscope qu'il n'arrivera finalement pas à faire aboutir. Le mot est dérivé de deux termes grecs, cinéma, mouvement et graffé, art d'écrire, écriture. Le 22 mars 1895, les Frères Lumière font la première démonstration de leur machine dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ils projettent alors devant un parterre de scientifiques médusés un enregistrement de la sortie des ouvriers de l'usine Lumière à la fin d'une journée de travail. Ce seront ensuite 11 séances privées qui auront lieu au cours de l'année 1895 devant des scientifiques et des industriels pour la plupart. Le soir du 28 décembre 1895, à Paris, et Lumière s'apprête à entrer dans l'histoire en organisant la véritable première séance publique et payante de cinéma dans le sous-sol du Grand Café de Paris au 14 boulevard des Capucines. Au programme, dix films d'une quarantaine de secondes chacun, immortalisant pour la plupart des scènes nettes de la vie courante. L'un des courts-métrages se distingue cependant des autres, le jardinier, qui sera renommé plus tard par ses spectateurs l'Arroseur arrosé. Ce film, bien que très court, est en fait la première fiction filmée de l'histoire de l'humanité. Le succès est plus qu'immédiat, le public est totalement séduit par la machine des frères lyonnais, et cela dès la toute première séance. Par chance, deux journalistes étaient présents dans la foule ce soir-là et ont pu documenter leur expérience. Ces témoignages, on peut les retrouver dans le livre « Le cinéma, naissance d'un art » de Daniel Banda et José Mour, un grand ouvrage compilant de très nombreux textes sur le cinéma, écrit par des auteurs contemporains de la naissance du septième art. Je t'avoue avoir beaucoup aimé découvrir ces courts témoignages, et je vais donc tenter de les interpréter à la voix avant qu'on les décrypte ensemble. Les deux articles sont datés du 30 décembre 1895, et le premier est extrait du journal Le Radical. En voici quelques lignes. Une nouvelle invention, qui est certainement une des choses les plus curieuses de notre époque, cependant si fertile, a été produite hier soir. Il s'agit de la reproduction, par projection de scènes vécues et photographiées, par des séries d'épreuves instantanées. Quelle que soit la scène ainsi prise, si grand que soit le nombre de personnages ainsi surpris dans les actes de vie vous les revoyez en grandeur naturelle avec des couleurs la perspective les ciels lointains, les maisons, les rues avec toute l'illusion de la vie réelle ce qui a le plus excité l'enthousiasme c'est la baignade en mer cette mer est si vraie, si vague si colorée, si remonte ces baigneurs et ces plongeurs qui remontent cours sur la plateforme, piques des têtes, sont d'une vérité merveilleuse. A signaler spécialement la sortie de tout le personnel, voitures, etc., des ateliers de la maison, où a été inventé le nouvel appareil auquel on a donné le nom un peu réperbatif de cinématographe. Le directeur de la maison, Monsieur Lumière, s'en est d'ailleurs excusé. Les inventeurs sont ses deux fils, Messieurs Auguste et Louis Lumière, qui ont recueilli hier les applaudissements les plus mérités. Leur œuvre sera une véritable merveille s'ils arrivent à atténuer, sinon à supprimer, ce qui ne paraît guère possible, les trépidations qui se produisent dans les premiers plans. On recueillait déjà et l'on reproduisait la parole, on recueille maintenant et l'on reproduit la vie. On pourra par exemple revoir agir les siens longtemps après qu'on les aura perdus. Le reporter du journal La Poste, daté du même jour, est tout autant enthousiaste. Figurez-vous un écran placée au fond d'une salle, aussi grande qu'on peut l'imaginer. Cet écran est visible à une foule. Sur l'écran apparaît une projection photographique. Mais tout à coup, l'image de grandeur naturelle ou réduite, suivant la dimension de la scène, s'anime et devient vivante. C'est une porte d'atelier qui s'ouvre et laisse échapper un flot d'ouvriers avec des bicyclettes, des chiens qui courent, des voitures. Tout cela s'agite et grouille. C'est la vie même, c'est le mouvement pris sur le vif. La photographie a cessé de fixer l'immobilité. Elle perpétue l'image du mouvement. La beauté de l'invention réside dans la nouveauté et l'ingéniosité de l'appareil. Lorsque ces appareils seront livres au public, lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers, non plus dans leur forme immobile, mais dans leur mouvement, dans leur action, dans leur geste familier, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d'être absolue. Ce qui est particulièrement frappant avec ces deux témoignages, c'est qu'ils constatent exactement les mêmes choses. D'abord, et même si les deux journalistes lient fortement le cinéma naissant à la photographie, ils sont conscients d'être en présence de quelque chose de jamais vu, une vraie rupture dans le rapport que l'homme, avec un grand H, entretient avec l'image. Le deuxième élément, assez surprenant, tient à comment nos deux spectateurs vont qualifier les enregistrements du cinématographe. Pour eux, filmer n'est pas encore un art, mais plutôt créer une copie de la réalité. Et cela malgré la présence de situations mises en scène dans la programmation de cette première séance de cinéma, comme notre arroseur arrosé, par exemple. Le choc technologique est tel que ces spectateurs journalistes n'imaginent pas encore la portée de ce nouveau médium de communication et ses utilisations possibles. L'ultime élément particulièrement notable, c'est le lien fait entre le cinéma et la mort. Les deux journalistes considèrent immédiatement que le cinématographe est un moyen pour acquérir une forme d'immortalité. La recherche de l'immortalité par la création, c'est un discours que l'on retrouve depuis très longtemps dans beaucoup d'art, mais c'est la première fois qu'on place ce pouvoir à la portée de tous. Pour moi, cette première séance de cinéma, le 28 décembre 1895, n'est donc pas que le marqueur d'une grande révolution industrielle, créative et artistique. C'est aussi le moment où la société occidentale fait son entrée dans la culture de l'image. À l'heure où nous n'avons jamais autant filmé et été filmés, et où ces actes semblent si anodins, c'est assez marrant de se dire qu'ils constituent une véritable révolution, pas seulement technologique, mais carrément métaphysique, pour les contemporains des Frères Lumières.